0: Olá, venene! Eu sou a Juliana Gomes e começa agora mais uma edição do Jornal do Veneno, o podcast que nem deveria existir, mas vai continuar na pista, enquanto a nossa estimada bancada ruralista seguir aí financiando golpes, genocidas e seus amigos. No programa de hoje, eu começo com alguns avisos, depois faço um resumo das últimas tretas alimentícias que não são poucas, para variar. E aproveito para desfazer duas fake news que estão bombando aí nas redes sociais e grupos de zap. A primeira é sobre estocar comida por conta da possível greve dos caminhoneiros no 7 de setembro. E a segunda é sobre os fragmentos de arroz. No novo bloco, é ciência ou é opinião? eu trago uma convidada sensacional para dar uma aula para gente sobre o que temos de estudos sobre a história da comida brasileira. E não me engana que eu como, sim, ele continua, chegou a hora de emparedar esses refrigerantes aí que se dizem naturebas. Para fechar, no novo quadro Botando em Pratos Limpos, eu respondo dúvidas da audiência. Bora começar então. Demorei, mas voltei. Eu voltei. Tirei férias da Venenolândia, foi ótimo. Tomei a primeira dose da vacina, aê! Tô quase na segunda já, porque a minha foi Coronavac. Amo, bem comunista. Comunista
1: do diabo!
0: E não quero nem saber se a Alemanha aceita gente que tomou Coronavac ou não, porque eu nem quero ir pra terra da Baia. Mentira, porque é um absurdo. Mas deixa eu correr aqui, porque o lado negativo de ficar um tempo fora... É que as coisas acumulam, né? Aí ah, depois é um drama escolher assunto pra falar aqui. Eu realmente tô até tonta de tanta coisa que aconteceu nesse julho e agosto, mas olimpíadas, né? E eu tenho muita coisa pra falar aqui hoje. Mil recados, os quadros novos pra anunciar, explicar direitinho, algumas mudanças, mas vamos do começo. Antes de mais nada, eu preciso corrigir duas bobagens que eu andei falando aí em episódios passados. No último, antes das férias, o episódio da margarina, eu falei que o autor do livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, o Uval Arari, não é vegano. E ele é. <risos> eu acho que eu tava bem louca já, precisando de férias e confundir o moço com outra pessoa. Mas ele é vegano sim, tá? Outra bobagem que eu falei, que a Joyce me escreveu por e-mail, me dando o puxão de orelha, vou falar agora. Ela não lembra qual episódio que foi, nem eu, mas eu desconfio que seja o episódio sobre a estiagem na entrevista com o Juliano Zardeto. Eu estava falando dos biomas brasileiros, né? E soltei que o arroz é, dá em área alagada apenas, então é impensável de se plantar arroz no Nordeste. Ou seja, eu não só resumi o Nordeste inteiro à Caatinga, o que é uma vergonha... Como ignorei que existe, sim, produção de arroz vermelho, também chamado de arroz da terra, em Pernambuco, Paraíba, em vários estados do Nordeste. Eu acho que o Brasil tem tanta diversidade que a gente não consegue dar conta né, de, de explicar tudo sempre, e às vezes a gente cai né, em generalizações. E cada região do Brasil tem aí o seu bioma, né, que é a sua cara, vamos dizer assim, agora. Resumir os estados do Nordeste a Caatinga, por exemplo, é bem diferente de resumir o Sul aos Pampas, né? Porque a gente sabe que existe um milhão de estereótipos e discriminações com as pessoas que nascem e vivem nos estados do Norte e do Nordeste do país. Então são muitos anos aí de filmes, novelas, livros, reportagens e tal, reforçando a ideia de que todo nordestino é um retirante, sofre com a seca assim como as pessoas do norte, né? Como se todas morassem em ocas no meio da floresta. Então, nós aqui do Sul e Sudeste temos uma obrigação histórica de cuidar com esse tipo de generalização. Então, obviamente, eu concordo super com a Joyce, ela tá certa em puxar a minha orelha, e eu peço desculpas e vou cuidar mais para não reforçar estigmas, beleza? E lá vamos nós para as novidades desta temporada. Primeiro, eu vou fazer um esforço aqui para incluir mais debates sobre cultura alimentar brasileira, tá? Eu acho que é um tema quente. É um tema político que atravessa várias tretas e é tão, mas tão importante nesses tempos aí de fruta em pó, né? hambúrguer do futuro e miojo integral, então segura aí que eu vou trazer umas pessoas especiais para falar de gastronomia, história, hábitos, crenças e vai ser tudo, estou muito empolgada. Dos blocos, pode deixar que o me engana que eu como continua sempre, é o nosso quadro fixo aqui e vai continuar firme a pedidos da bela audiência. Mas vem aí duas novidades, inspirada pela galera do terraplanismo, dos negacionistas do clima, teremos agora, nesse novo ciclo do Jornal do Veneno, o bloco É Ciência ou É Opinião. A gente vai quebrar tabus e jogar luz a partir de estudos científicos em um monte de bobagem que circula aí em memes, corrente de WhatsApp, ou também questionar algumas coisas que a gente chama também de científicas, viu? E como eu tenho recebido muitos e-mails com dúvidas gerais da audiência, chegou a hora de você contribuir com a sua voz. E assim também as pessoas vão comprovar que eu não estou inventando as dúvidas. <risos> Por isso estreia nesse episódio o bloco Botando em Pratos Limpos. Agora eu preciso de grana para pagar as contas desse podcast e do meu trabalho como um todo. Então, eu também preciso criar incentivos para a galera contribuir no Catarse. E por isso, eu criei um grupo no Telegram que eu vou divulgar só para as pessoas do apoio mensal, tá? Então, se você quiser participar com a sua voz nesse podcast, você tem que assinar lá no Catarse a partir de R$7,00 por mês e aí pode enviar a sua dúvida por áudio. Tem que dizer o nome, a cidade e jogar a dúvida no ar. E claro, né, tem que envolver as questões que têm a ver com esse programa, com os temas do Jornal do Veneno. Então, desde rótulo de produto, até questões existenciais sobre consumo consciente risos, veganismo, dúvidas culinárias, perguntas né, sobre os fundamentos e como funciona, as traquinagens do agronegócio, talvez eu não saiba responder, mas aí eu pesquiso. E lembra, eu não sou da área da saúde. E mesmo que fosse, eu não responderia a questões mega individuais do tipo Minha mãe pode comer gelatina diet se ela tem hipoglicemia? Essas coisas se resolvem com consulta médica e nutricional. Pronto. Avisos, dados, recados, anúncios e correções. Vamos para as notícias, para as nossas tretas e agronews. Porque eu tava com abstinência. Mas olha só, nem vou perder meu tempo aqui. Comentando do cantor Sérgio Reis, que não passa de um ruralista golpista, nunca me desceu o senhor Sérgio Reis. Eu sempre achei que ele tava muito mais pra playboy metido a cowboy estadunidense do que pra sertanejo. Mas agora o é um momento fofoca. Pra gente começar mais leve, eu passei mal de rir, eu ri acho que seis dias direto sobre. A audácia da Ambev de contratar a Monja Coin para embaixadora da marca. Gente, sério, essa equipe de marketing, sei lá, de qual agência que partiu, merece todos os prêmios do mundo porque, nossa senhora, hein, pegaram uma Monja que não bebe álcool. <risos> Acredito eu, né? E usaram como desculpa, né? Que vão fazer uma campanha por autoconhecimento, consumo de cerveja com moderação. Esse é o maior me engana que eu bebo da história da humanidade. Pra mim, a Ambev acaba de presentear a gente com mais uma evidência grosseira de que o capitalismo venceu demais. Não tem como não dar errado. Vai dar errado. E vamos aos assuntos mais sérios agora. Recebi muitos pedidos para explicar a alta dos preços de alguns legumes específicos, como a abobrinha. Então, vamos por partes, tá? Primeira coisa que a gente precisa lembrar, e que já é esperado, que muitos vegetais aumentem de preço no inverno. Porque, em grande parte do Brasil, é uma época de ou seca, ou seja, a produtividade das lavouras já costuma cair e muitas têm que... Irrigar com um caminhão pipa, né? Que é que encarece muito a produção, isso já é esperado. O problema é que as famílias agricultoras não têm muito como se organizar em relação a isso para atenuar né? esse apoio, essa ajuda com infraestrutura e planejamento devia vir de políticas públicas, municipais, estaduais e federais. Então, com menos oferta, os preços sobem. E na parte mais fria do Brasil, né? Do centro-oeste para baixo, o frio também sempre causa muitos estragos nas plantações, especialmente os lugares onde tem geada. Então, são poucos os legumes que aguentam uma geada. né? E nesse ano de 2021, tanto as geadas como as secas estão muito intensas. né? Alô, mudanças climáticas? É isso que os cientistas vêm alertando né, a gente há muitos anos. A ONU, inclusive, acabou de publicar aquele relatório, né, o IPCC, que aponta isso, né? Uma evidência de que as mudanças climáticas já estão em curso é que os fenômenos climáticos estão ficando mais intensos, né? Então vai ter mais enchente, vai ter mais seca, vai ter mais frio, vai ter mais calor intensos. Ou seja, a gente vai ter uma piora dos extremos e isso, claro, vai impactar, sem dúvida, o preço dos alimentos. E de tudo, né? Eu tava lendo uma reportagem do jornal o Globo sobre os impactos da seca nesse inverno específico, né? Para agricultura, e eu fiquei muito chocada, um fazendeiro da cidade de Brotas, interior de São Paulo, que vende frutas, ele contou na reportagem que pela primeira vez em 20 anos de produção de laranja, limão e abacate, ele precisou contratar um caminhão-pipa para regar as árvores grandes, não é tipo as mudinhas não, porque praticamente não choveu em dois meses. E a gente sabe que as hortaliças são bem mais frágeis, né? E não resistem também a muitos dias sem rega. As árvores frutíferas já são mais enraizadas, são mais fortes, né? Costumam aguentar melhor. Então, a coisa tá feia mesmo. Aqui em casa, deu geada esse ano, o que não é comum. E eu tô semi-desesperada, com medo de ter perdido as minhas árvores aqui. Especialmente as de calor, como o cajueiro. Mas aguarde notícias, Tá? Agora, voltando para a abobrinha especificamente, ela não está na época também, né? pelo menos não no sul e sudeste. Os agricultores vão começar a semear abobrinha agora. Até consultei minha fada agroecológica, a Alene de Godói, do perfil do Instagram, @afroecológica, que já participou aqui do podcast e ela confirmou essa informação. Ela vai começar a semear agora no fim do inverno. Aliás, eu tenho um post bonitinho no meu blog chamado Vegetais da Estação Mês a Mês. Que lá você pode consultar sempre o que está na época, mas é um panorama geral dos vegetais mais comercializados no SEASAS, né? Então não tem aquela variedade gigante que o Brasil costuma ter. Porque também é muito difícil de catar isso pela internet, né? Nunca consegui um panorama geral que tivesse as frutas, vamos dizer assim, decoloniais. Esclarecida a questão do preço da abobrinha, vamos abrir um parênteses aqui rapidinho para desfazer duas fake news que andam circulando por aí. A primeira é dessas de grupo de zap, sabe? Talvez eu não devesse perder o meu tempo, mas vamos lá porque o Brasil 2021 nos obriga. Uma galera podre aí está marcando uns protestos golpistas para o dia 7 de setembro e dizem que vai envolver uma paralisação dos caminhoneiros. Aí você pensa, o que, que isso tem a ver com a gente aqui no podcast, Juliana? Então, é porque as correntes de WhatsApp estão espalhando esta possível greve que nem foi confirmada ainda, até o contrário, né? Todos os líderes, os caminhoneiros até o momento dizem que não vai ter greve. Mas enfim, as mensagens de zap acompanham sempre aquele belo e histórico e antigo alarde, entre aspas, em caps lock, estoque, alimentos. E eu não aguento mais falar disso, mas eu acho que sempre é importante. Jamais, em nenhuma hipótese, faça estoques de alimentos no supermercado. Porque os supermercados têm estoques gigantescos. Mas se muitas pessoas com grana fizerem compras imensas ao mesmo tempo, especialmente de itens específicos, os mercados não dão conta de repor tão rápido. E aí a gente volta àquele caos do começo da pandemia, em abril do ano passado, em que as prateleiras ficaram vazias, as pessoas brigavam no caixa e gera aquele clima de caos e de pânico pra nada, porque não vai acabar a comida, gente. Então, assim, vamos retomar rapidinho a situação do Brasil, tá? A gente sabe que aqui a fome não existe porque falta alimento, né? Pelo contrário, os produtores muitas vezes jogam comida fora, para segurar os preços, né? Prazer, capitalismo. E a gente não tem uma situação como a do Japão, de Singapura, que são países muito pequenos, que nem tem áreas agricultáveis e realmente precisam importar grande parte, quase tudo, o que consome, né? Nem somos é, os Emirados Árabes, né? Que estão no meio do deserto e enfrentam mil desafios para plantar comida. O Brasil podia estar numa situação incrível pelas condições que a gente tem, né? Se tivesse Política pública decente, de combate à fome, reforma agrária. Ah, e não Ao precisa contrário. ser
1: inteligente para entender isso? Sim.
0: Mas, mesmo assim, com todos os desafios, né, com a falta de investimento, com a falta de incentivo fiscal para as famílias agricultoras, para a agricultura de médio porte, para a agroecologia, o Brasil tem uma situação que não é confortável, está muito longe de ser mas não é desesperadora, entende? Então, assim, se vai ter comida a longo prazo por conta de mudança climática, aí é outra história. E lembrando que a gente poderia estar numa situação mais confortável se o governo federal mantivesse os estoques públicos de alimentos e se toda a logística de distribuição de mercadoria no país não fosse basicamente por rodovia, né? Então, assim, com ou sem greve de caminhoneiros, ou qualquer outro tipo de caos ou paralisação, conversa com as pessoas sobre não estocar comida, tá? Isso só gera caos. E vai deixar quem consegue comprar pouco por vez, sem. A outra fake news que circulou forte, especialmente nas redes sociais, foi sobre a venda de fragmentos de arroz devido à crise econômica que a gente vive. E sobre também, acho que, ossos de boi... Vários tweets e textões de Instagram insinuaram que o arroz partido, ou fragmentos de arroz, ou quirera de arroz, que é aquele arroz é, quebradinho, sabe? Começou a ser vendido só agora. Ou que teria menor valor nutritivo, ou que as vendas agora dispararam. E não, gente. Isso não é verdade. Mas vamos por partes. Muita calma nessa hora, porque a coisa tem que ser bem explicada. Sim, a gente está numa crise social e econômica, e também política, né? Bizarra. São 19 milhões de pessoas passando fome no Brasil e 125,6 milhões em situação de insegurança alimentar, ou seja, não consomem o que precisam por dia ou não sabem se vão comer amanhã. A gente já falou da pesquisa, dessa pesquisa da fome, né, em episódios anteriores. Agora, a gente não pode confundir as coisas e precisamos ter muito cuidado nesse debate. De um lado, a gente não pode romantizar a pobreza e de outro a gente não pode reforçar o preconceito sobre alguns alimentos. Os fragmentos de arroz, ou a quinderia de milho para fazer canjiquinha, né, ou a palma, aquele cacto, ou os matos comestíveis, né, como azedinha, ora-pro-nobis, que nascem de forma espontânea, ou pé de galinha, osso de boi, ou cozinhar com talo e com casca, tudo isso já é comida para o povo brasileiro há muito tempo. Isso é zero novidade. Dona Zica, minha avó, sempre dizia que canja se faz com osso de galinha ou não tem gosto de nada. Então, assim, a gente precisa ter cuidado para entender será que, por conta da crise econômica nesse país, as pessoas estão aumentando o consumo desses alimentos menos prestigiados? Ou a gente está vendo apenas a classe média chocada ao descobrir que esses produtos existem e que estão com vergonha de consumir, entende? Especificamente sobre fragmentos de arroz... Não aumentaram as vendas nos últimos meses, nem a disponibilidade nos mercados. Vários jornais apuraram isso. Vários repórteres também independentes como minha amiga Flávia, da newsletter Fogo Baixo. E as vendas continuam dentro do padrão. Inclusive, não está fácil de encontrar o arroz partido nos mercados, tá? O que outros estudos já mostraram, é que desde o começo do ano passado, é que as pessoas estão deixando de comprar o arroz inteiro branco ou parbolizado por conta da alta dos preços e substituem por outros alimentos mais acessíveis, como o macarrão. Elas não estão substituindo pelo arroz partido. Como eu já falei aqui antes, a grande mudança que está rolando nos hábitos alimentares das pessoas na pandemia é o aumento de consumo de alimentos ultraprocessados. Infelizmente, como também circulou nos jornais nos últimos dias, a Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias, Pães e Bolos Industrializados disse que o faturamento do setor de massas está sendo puxado pelo miojo desde o ano passado e deve crescer de 5% a 10% nesse ano. No primeiro ano de pandemia, o consumo de miojo já subiu 11% em relação a 2019 e superou a média de crescimento mundial, que foi de 9,6%. O Brasil comeu, segura essa agora, 2,7 bilhões de porções de miojo em 2020, e com isso ocupamos o décimo lugar de consumo de miojo no planeta e a liderança na América Latina. E sobre esses números, eu também tenho as minhas apostas aqui. Além de, claro, né, é muito óbvio que é uma questão de preço, né? O miojo é talvez a refeição mais barata que existe no, no mercado, né? Mas a pandemia também deixou muita gente mais sobrecarregada, especialmente as mulheres e mulheres com filhos, né? Então eu aposto também que esse aumento no consumo de miojo é sobretudo econômico, óbvio, por falta de poder de escolha, queda de renda e tal, mas também tem a ver com tempo e praticidade, a gente não pode fazer qualquer tipo de julgamento nesse caso, em nenhum caso nunca, né, porque as pessoas é, só estarem vivas nesse momento do país já é muita coisa, né, porque nossa senhora, tá muito difícil. Por essa razão também que a gente jamais deve chamar ultraprocessados de comida lixo, de porcaria, de comida de mentira, porque é a única coisa que muita gente está conseguindo comer nesse momento. A nossa crítica e a nossa luta sempre tem que ser focada e voltada para a indústria, para o mercado, para o governo, né? para a falta de política pública. Nunca deve servir para constranger as pessoas. Entende? Esse ponto aqui ó, é muito importante. Então assim, meu anjo, vamos ter muito cuidado antes de compartilhar as coisas por aí, né? Porque de fake news já basta gabinete de ódio aí e tudo mais. Vamos verificar direitinho antes de espalhar, tá? E se você nunca ouviu falar em arroz partido, vamos lá rapidão. Os fragmentos, quireras ou arroz quebradinho, como quiser falar, são um subproduto da produção de arroz branco ou parbolizado eles são separados no último estágio de beneficiamento do arroz. E geralmente, por conta de preconceitos e afins, são mais usados para a ração animal. E mais uma vez aqui, longe de mim romantizar a pobreza, pelo contrário. Mas a gente precisa repensar e com urgência, inclusive os nossos hábitos alimentares, né, que tendem a valorizar sempre alguns produtos e técnicas herdadas de colonizadores. Por exemplo, tem comida no Brasil que a galera tem vergonha de comer, ou menospreza, porque foi associada a coisa de pobre, né, ou de pessoas pretas, e indígenas. A mandioca e o milho, por exemplo, né, ou quiabo, que restaurante que serve angu ou polenta, né, ou canjiquinha, ou que tem alguma receita com tapioca partida, né? O bagaço do caju, é muito raro. Agora, com trigo e com salmão, tem tudo valor comercial maior, né? Mas segura esse debate aí que voltamos com isso no próximo bloco, tá? Me aguarde. E para fechar este bloco de notícias, mais duas novidades. Quer dizer, mais algumas. <risos> tem, mais, tem mais de duas. Vamos a algumas atualizações do fantástico mundo do agronegócio. Pra começar, lembra que ia rolar a votação para aprovar o trigo transgênico no Ministério da Ciência e Tecnologia nos dias 4 e 5 de agosto? Então, a votação foi adiada de novo e eu não consegui nenhuma informação sobre a nova data de votação. Tô aqui no aguardo, se souber de algo eu te aviso, tá? Mas tô achando isso tudo muito estranho porque não costuma ter essa enrolação pra aprovar a variedade de transgênicos no Brasil. Eu sei que na Argentina tá bem grande a mobilização das pessoas contra, é, rolou protestos de rua e tal. Eu tô pessimista em relação a esse assunto, né, porque governo Bolsonaro. Mas tô achando aí positivo esses adiamentos. Parece que ao contrário da soja, do milho, da cana, o trigo tá mais difícil de aprovar. Talvez porque envolva dois países, né? Então ficaremos aí de olho. E falando de aprovações, mas agora no Congresso temos mais novidades. O famoso projeto de lei do veneno, o PL 6.299 2002, aquele que reduz o rigor para a aprovação de novos agrotóxicos, está para entrar em votação na Câmara dos Deputados nos próximos dias. Mas cá entre nós, os ruralistas já estão conseguindo executar quase tudo desse PL, por decretos e outros jeitinhos deles, né? Mas, sim, esse seria um retrocesso imenso... Porque a boiada envenenada ia passar mais rápido ainda. E quem acaba de ser aprovada, de fato... É a pele da grilagem. Aquele horror, sim. A Câmara dos Deputados aprovou no dia 3 de agosto... O projeto de lei 2633 de 2020... Conhecido como pele da grilagem... Por 296 votos a favor e 136 contra. E com isso, mais uma vez... Realizamos mais um sonho dos grandes fazendeiros desse país, que é flexibilizar as regras de regularização fundiária de terras públicas federais. Na prática, isso quer dizer que o novo PL permite a regularização de terras invadidas ou ocupadas irregularmente, que podem medir de 5 a 660 hectares, depende do município. Aí depois, esses fazendeiros aí dizem que os trabalhadores sem terra é que invadem terras e são terroristas, né? É o famoso de cair o cu da bunda. Perdão aí a expressão. E para fechar esse bloco, mas num clima mais amistoso, vamos de boa notícia diretamente da ex-capital do Império, Cidade do Mate com Limão a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro aprovou a primeira parte da tramitação de um projeto de lei que proíbe a venda e distribuição de bebidas açucaradas e alimentos ultraprocessados em escolas públicas e privadas da cidade. O projeto ainda segue para outras etapas, antes de ser aprovado direitinho e entrar em vigor. Pode parecer muito pouco, mas se a gente for pensar que as crianças passam grande parte do seu dia a dia né, na escola e que a escola também ajuda, né, a construir hábitos alimentares, as crenças, os gostos. A gente tem que comemorar sim esse tipo de projeto, seja na merenda, na cantina. A gente tem que ofertar alimentos para as crianças frescos, sazonais, sem excesso de óleo, de ódio ótimo, de sódio, de açúcar, sem gordura hidrogenada, né? Nem esses personagens infantis que só confundem a cabeça das crianças e enchem os bolsos das empresas. Na minha escola, eu só comia misto quente com apresuntado e suco de pozinho, sobrevivi até hoje, né? Mas eu acho que o objetivo nunca foi criar gerações de sobreviventes, né? A nossa meta tem que ser criar crianças e jovens que se desenvolvam com qualidade de vida, com saúde, com fôlego, com bem-estar... Sem pré-exposições a doenças crônicas né, e menos refém de grandes marcas. Com esse olhar mais crítico para a publicidade, né? É isto. Um recadinho rápido. Este podcast não tem patrocínio nem vai ter apoio de bancos ou redes de fast food. <risos> O Jornal do Veneno só existe por conta do apoio de pessoas maravilhosas lá na plataforma Catarse que contribuem a partir de R$ 7,00 por mês e também participam de sorteios, de brindes e recebem uma newsletter como contrapartida. Eu sei que não tá fácil para ninguém, mas obrigada pela parceria, viu? E por garantir que esse trabalho seja independente. O link de apoio tá na descrição do episódio. chegamos no bloco é ciência ou é opinião? Esse é o quadro que vai defender a pesquisa, os estudos, a universidade pública e jogar luz a temas polêmicos e às vezes controversos do universo da alimentação e agricultura. E mesmo dentro da ciência, a gente vai questionar várias coisas e colocar aí umas lentes problematizadoras. E para inaugurar este bloco, a gente vai falar de história da comida brasileira com uma convidada que eu poderia ficar dois dias aqui falando do currículo dela. <risos> a Laurence Cristine Alves é historiadora, gastrônoma e doutora em nutrição, alimentação e saúde pela UERJ, no Rio. Agora, na pandemia, a Laurence ministra dois cursos, o Introdução às Raízes da Cozinha Brasileira e Encruzilhadas Atlânticas, Margeando Sabores Banto, acan e Yorubá, em parceria com Karina Ramos e Gabriela Moratelli. E o outro curso é a Jornada ONG, Imersões na Cozinha de Santo. Para quem não sabe, ONG quer dizer Alimento na Língua Yorubá. Ela ainda faz parte de outros dois projetos, o Gastronomia Decolonial e o Coletivo Escola de Comida, e escreveu um texto importantíssimo no Medium, que eu vou colocar nas fontes do episódio lá no blog, tá? Sobre a polêmica dos fragmentos de arroz. Inclusive, foi esse texto que me fez conhecer a Lawrence. Então, vamos começar a jogar um caldo neste feijão. Vamos para a entrevista. Eu comecei perguntando, Lawrence. O que a gente tem de evidência científica sobre a história da culinária do Brasil colônia em diante? Né? O que é suposição, o que é hipótese, o que é, que é aposta, o que, é que a gente pode contestar.
1: Evidência científica. Eu acho que o primeiro ponto é entender o que, que é considerado, que tipo de saber é considerado ciência e que tipo de saber não é considerado ciência. A, a Grada Quilomba, que é uma pesquisadora que eu descobri tem relativamente pouco tempo mas tem me ajudado muito a pensar nisso ela fala muito né ela tem um trabalho chamado Memórias da Plantação que ela fala sobre essa questão do racismo e como ele se manifesta dentro da academia e nas produções científicas né? então os discursos que estão ao centro que são produzidos pela branquitude por quem está é, no, no do topo do exercício de poder, de dominação dentro dessa estrutura é, fundada a partir da colonialidade europeia, ela é que determina o que é considerado científico ou não e ela coloca os nossos saberes, a nossa produção científica, mesmo quando a gente entra dentro das instituições embranquecidas, no lugar da marginalidade, da subjetividade da parcialidade e nós somos sujeitos da margem falando da margem, né então, é o que está posto hoje, né, o que é considerado, o que é validado como ciência é o discurso embranquecido. E esse discurso estruturou um olhar para a gastronomia a partir de uma centralidade branca europeia colonizadora como formadora, detentora né, de saber, de técnica, de conhecimento que a partir de contribuições de outros povos vai estruturar os nossos comeres. Essa é a forma como se organiza o pensar dentro da gastronomia no Brasil, né, dentro do que se chama de cozinha brasileira, e é a partir daí que as pessoas constroem suas narrativas é, o que eu escolhi fazer é um caminho de desconstrução desse tripé, de desconstrução desse pilar ao meu ver é, os sujeitos que detêm o saber em torno do fazer culinário e entendendo que esse fazer culinário, ele precisa ser compreendido num diálogo com a terra né, com o lugar de onde vêm os alimentos quem detém esse conhecimento são os sujeitos não brancos são os povos originários do Brasil e os povos de matriz africanos quem tinha o saber sobre a agricultura, o processo de arar a terra foram os sujeitos negros escravizados é, Tem o, o trabalho da, da, da Jessica Harris nos Estados Unidos o on the Hog, que deu origem à série da Netflix né, é, jornada uma jornada gastronômica dos Estados Unidos à África ele é baseado no trabalho da Jessica Harris é uma autora que faz um caminho que ao meu ver é urgente de se fazer aqui no Brasil, revisitar os documentos revisitar a fontes, as fontes a partir de um referencial teórico que não seja majoritariamente embranquecido, que não seja dominante, que não seja colonial então o que eu tenho procurado fazer, muito aos poucos, porque não tem financiamento, porque não estou dentro da academia né, porque é muito difícil fazer isso de uma forma solitária mas em diálogo com outros pessoas que também estão fazendo, é procurar olhar de novo para as fontes e que fontes são essas. Os testamentos das pretas forras são possibilidades, os, os documentos de é, queixa é, contra a violência policial em torno das vendedoras e mercadoras de rua, os, as solicitações para venda de rua, é, as fontes orais também são muito importantes, a memória, as narrativas, tudo isso né, fala muito sobre quem são esses sujeitos e como as pessoas negras abastecem o Brasil desde que aqui chegaram, então quando a gente fala de abastecimento de comida a gente está falando de sujeitos negros e desde o abastecimento de quem tá plantando, quem tá colhendo quem tá arando, quem tá transportando, carregando peso, quem tá vendendo na rua, então houve um desmonte disso, um descolamento dessas pessoas, tanto do abastecimento, quanto do acesso ao alimento, né, ao ponto da gente chegar onde a gente está hoje, com um, um retorno massivo desse lugar da fome a fome, ela é uma construção de quem come, né, isso Carolina Maria de Jesus já estava falando então na verdade o que eu procuro fazer é esses cruzamentos, é revisitar o que foi escrito a partir de uma outra lente, de uma outra ótica de um outro lugar, porque eu ocupo um outro lugar e re revisitar os documentos a partir de outros referenciais teóricos, né? A partir de Lélia Gonzalez, a partir de Beatriz Nascimento, a partir de Antônio Negro Bispo, a partir de Abdias do Nascimento, a partir de Grada Quilomba, a partir de Jessica Harris e por aí vai.
0: Eu amei. Acho que a se observou muitos pontos importantes aqui, né? É o que a minha amiga Bruna de Oliveira, rainha dos matos comestíveis, nutricionista, né? Do arroba Bruna Criola, sempre fala... O que a gente chama de agroecologia hoje, as pessoas pretas e indígenas já fazem há muito tempo. Mas a gente só reconhece quem tem acesso à universidade, quem tem sangue europeu e afins, né? E isso não é tirar a importância de pessoas como Ana Maria Primavese e afins. Não, mas é lembrar que ela não é a única, né? Assim como Câmara Cascudo não é o único que estudou a história da culinária brasileira, né? Mas... Tudo que a gente encontra em livros, em fontes, em séries e filmes é a obra dele apenas. Então, eu já puxei também esse assunto com a Lawrence. Eu perguntei para ela justamente isso. Lawrence, a grande bibliografia né, de sociologia, historiografia sobre alimentação do Brasil é praticamente de homens brancos, né? Como Câmara Cascudo, como Carlos Alberto Dória. Tu achas que a gente precisa ter um olhar crítico sobre a obra deles, né? Tem alguma tese, argumento deles que tu contestas, que tu veja de outra forma?
1: Sim, eu na verdade já comecei a responder anterior, né? Fundamental que a gente revisite. O que eu sempre falo é o seguinte, é, quando eu critico o Câmara Cascudo... É, o Gilberto Freire, eu não tô dizendo em momento algum para jogar isso no lixo, né? Na verdade, é para olhar a partir de um olhar crítico. O grande problema é que quando a gente tem o Carlos Alberto Dória que está produzindo contemporaneamente e todo mundo que segue o Dória, né? É, e aí eu vou te dizer toda a estrutura da gastronomia brasileira, da, do, 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 do referencial teórico da produção bibliográfica em gastronomia no Brasil hoje segue o mesmo caminho trilhado por Dória é considerar o que foi escrito por Câmara Cascudo e por Gilberto Freire, por exemplo, como escritos atemporais, escritos é, que expressam uma verdade e que são referenciais teóricos que nos permitem pensar a gastronomia no Brasil. O que eu defendo é que a obra e a produção de Câmara Cascudo e Gilberto Freire são fontes, né? são objetos de pesquisa sobre os quais a gente deve se debruçar e cruzar com outros referenciais que nos permitam olhar criticamente, entender que eles foram produzidos por sujeitos brancos num contexto histórico, temporal, espacial específico e isso diz muito sobre aquilo que eles estão escrevendo. Então, um, gran, um exemplo que eu dou, né, eu eu fiz um, eu desenvolvi um curso chamado Introdução às Raízes da Cozinha Afro-Brasileira que eu pego alguns trechos do, do livro do Câmara Cascudo e elaboro crítica. Porque o Cabra Cascudo ele está num lugar de, de cânone, né? um lugar imaculado em que aquilo que ele coloca é tomado como verdade. É, então quando ele coloca. A, 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 as mulheres brancas dentro da, da, da casa grande, como as detentoras de saber que ensinavam as mulheres negras a cozinhar, ele esvazia de sapiência essas mulheres negras que ocupam essa cozinha. E isso vai ter reflexo na forma como a Tia Anastácia é retratada, na forma como Cidinha Santiago ocupa os bastidores da Ofélia, na forma como o protagonismo dentro da gastronomia ele é masculino e quando é feminino é ocupado por mulheres negras. Então é fundamental a gente gente, retomar o protagonismo, porque quem alimenta o Brasil há muito tempo, em sua grande maioria, são mulheres negras, e essas mulheres alimentam e detêm muito saber, muito conhecimento e muita técnica, né, muitas, é, elas construíram redes de abastecimento, olhando os testamentos do período colonial, elas conseguiram, é, é, muitas delas conseguiram ter espólios, né, então a gente precisa olhar para para a alimentação a partir de outras referências, eu trago sempre é, o Richard Graham que é um pesquisador que tem um livro chamado Alimentar a Cidade, que ele vai olhar né, as redes de abastecimento de Salvador e ele mostra esse protagonismo negro né, dentro dessas relações, é uma possibilidade e quando a gente vai cruzar os documentos que ele usou para estudar esse movimento na Bahia com documentos de outras localidades no Brasil do mesmo período, a gente vê que isso não é uma exclusividade da cidade de Salvador. Então, é urgente que a gente faça isso, né, então eu, eu refuto a tese de que é pessoas negras só contribuem para a formação da cozinha brasileira a partir da mão de obra, a partir da escravização. Não, para mim essas pessoas têm tecnologias de resistência e resistência a todos os processos que as desumanizaram e as desterritorializaram. Todo o processo de escravização. Então, ao meu ver, a sabedoria dos quintais, ou seja, toda a sabedoria em torno de um plantio diversificado, não uma monocultura de exportação, mas um plantio documento um plantio de abastecimento é preto, toda a tecnologia de uma cozinha a partir da organização coletiva do terreiro é preto, toda a tecnologia em torno das relações entre cozinha e religiosidade da cozinha de santo e a complexidade que essa cozinha tem é preta e também a arte do mercado um, uma forma de mercado baseada na perspectiva de Exu que é a perspectiva da troca, não da usurpação do lucro, da expropriação mas perspectiva de entender o mercado como rede de sociabilidade e abastecimento coletivo, isso é tecnologia preta, então é nesse sentido que eu busco desconstruir a ideia de herança negra na cozinha, associada à escravização de pessoas para valorizar né, o domínio do conhecimento técnico, da sapiência, das estratégias que a cozinha nos permitem nos permite né, é, ler como um dos campos de resistência... dos sujeitos negros a todos os processos desumanizantes da escravização.
0: Arrasou! Eu nem tenho que comentar depois dessa surra de conhecimento. Meus amores! Eu que sou uma mulher branca... já me incomoda bastante coisa da obra do Câmara Cascudo... mas vamos seguir porque temos muito papo pela frente ainda. Lawrence ainda é muito forte no Brasil essa visão romântica da miscigenação né? a gente ouve muito ainda de pesquisadores da alimentação e gastronomia no Brasil que falam assim, ah, não é importante vasculhar de onde veio tal alimento de fato, de quem é essa entre aspas, contribuição porque tudo já se misturou não tem como saber se é africano, se é indígena se é europeu o que, que você
1: acha disso? tem, tem duas questões aí, né ah. Há, no Brasil um, um fetiche da origem que para mim está muito associado com a a, a a ideia de construção de nação associada a pertencimento a origem que, que vem da Europa né? nós somos um estado que não é nação então de alguma maneira resgatar essas origens e atribuir essas origens é como uma tentativa de fazer isso só que o, o, a grande questão é que todas as pesquisas que foram feitas até então quando elas atribuem origens a sujeitos não brancos, sejam povos originários, sejam povos de matrizes africanas, em geral, essa origem, ela está associada ao nome, né, a origem linguística, léxica, né, e então, é um, é, essa comida de origem tal, porque esse nome deriva do quibundo, ou deriva é, do tupi-guarani, enfim, é, e por aí vai. Ou porque tem algum relato dessa prática, mas logo em seguida, isso é esvaziado e é engolfado, apropriado pela pela branquitude, ou é associado mais foram os brancos que sofisticaram mais foram os portugueses que, e por aí vai então sempre tem esse mais onde quem sabe, quem ainda tem saber, quem ainda tem conhecimento, são sempre as pessoas brancas é, enquanto os sujeitos não brancos não tem conhecimento os, os, o saber é sempre no alegórico, no exótico então a origem está sempre associada a isso que eu defendo é que essa pesquisa, ela não, é, ela não deve ser feita só no sentido de entender essas como contribuição também, mas fundamentalmente entender a grandiosidade e a complexidade que... Essas diferentes culturas têm, porque a gente está falando de sujeitos que estão produzindo diante da diversidade, diante da caristia, diante de uma estrutura é, racista, de uma estrutura que os desumaniza ou os infantiliza, no caso dos povos originários, de uma estrutura que os silencia, que os apaga, literalmente, seja por meio do extermínio mesmo, seja por meio do apagamento da existência, né? Então, retomar essa conexão com a cozinha e retomar isso na chave da potência, né, de dizer, olha que incrível, isso vem de uma referência de pessoas pretas, é também retomar todo um processo de autoestima, porque a cozinha como um lugar preto, ela sempre foi associada a um lugar braçal, pejorativo, menor, então quando você resgata isso na chave da potência, você também traz uma dimensão, né, embora eu tenha questões com essa palavra, mas de empoderamento para essas pessoas que ainda estão ocupando esse lugar da cozinha. Então, é muito nesse sentido. A história, ela tem muito essa função de produzir muito mais esquecimento do que memória. Então, esquecimentos estratégicos, as memórias elas são construídas a partir de determinados esquecimentos. Então, as, a, a importância e a presença, né, tanto dos povos originais quanto dos povos de matrizes africanas na construção dos comerys do Brasil ela foi apagada, ela foi esquecida ela foi colocada na marginalidade então é fundamental que a gente faça esse resgate que a gente diga, por exemplo, que a associação hoje eu estava ouvindo isso, do Quindim em Pelotas com o culto de Oxum, é, e a dúvida é como os negros acessavam o açúcar e imediatamente se associar ao roubo, dizer, não, essas pessoas não estão roubando, essas pessoas participavam das transações comerciais. Essas pessoas conseguiam é, por meio, principalmente quem está nos centros urbanos, né, e, e e participando do comércio elas conseguiram economizar e a oferenda é, ela tem um papel muito importante no restabelecimento da harmonia na existência daquele sujeito na retomada de existência enquanto dimensão humana na reconexão entre corpo e mente que foi separada a partir da colonialidade então é olhar a partir de um outro lugar de uma outra chave então isso é fundamental quando alguém me pede referência bibliográfica é, eu nunca dou uma referência pronta de cozinha porque ao meu ver não tem, isso não está tendo. Agora eu estou vendo alguns trabalhos de pipocares. Eu dou referências teóricas para que a gente possa olhar para o que está posto e para os documentos de uma outra forma, a partir de uma outra chave, contestando o, os referenciais racistas que sustentam a forma como as pessoas olham para a presença de negros dentro da cozinha.
0: A Lawrence também pesquisa muito sobre os caminhos que alguns alimentos percorreram até chegar no Brasil, como o arroz. Então, eu pedi para ela contar para gente que surpresas ela encontrou nesses estudos.
1: A opção por pesquisar esses caminhos, né? na verdade, eu fui, eu fui me encaminhando para isso, porque trânsito do arroz é nos Estados Unidos, mas ela também olha... ela, ela fala um pouco da produção de arroz quando começa aqui no Brasil, que é na região do Maranhão e do Pará e ela vai chegar à conclusão de que o, o, as pessoas que colonizaram o território norte-americano o, o continente americano como todo, não só portugueses mas espanhóis, ingleses, holandeses não detinham conhecimento sobre a tecnologia de produção do arroz, não tinha isso sendo produzido na Europa em lugar nenhum, esse arroz vinha via trânsito comércio árabe quando chegava fosse do oriente, fosse da própria África, agora no continente africano já haviam diversos territórios que dominavam o plantio do arroz e aí, ela faz essa trajetória. Eu chego nela, e a partir dela, começa a pensar em outros alimentos que fazem esse trânsito. O quiabo é um exemplo deles, né? A gente vai encontrar ele presente na, na, na cozinha mais é, interiorana e sertaneja, Minas Gerais, aqui no Rio de Janeiro. Ele chega também é, em Salvador, no Maranhão, a gente encontra ele no Caribe, a gente encontra ele nos Estados Unidos, né? Ele faz esse trânsito. E hoje eu tava falando sobre a do milho, porque às vezes causa muito espanto o fato do milho ter um papel tão preponderante dentro da, da cozinha de santo, da culinária de terreiro e aí é importante a gente entender duas coisas, primeiro que o milho ele era uma das bases ofertadas às pessoas escravizadas principalmente o milho quebrado, a Quirera e por ele ter um ciclo né, de cultivo rápido, também era um dos produtos cultivados nas pequenas roças que essas pessoas escravizadas em muitas propriedades também podiam manter. Isso é uma coisa importante para a gente falar. Trabalhos como o do professor Flávio Gomes, historiador, professora FRJ, que mostra a existência dessas roças dentro das propriedades de monocultura. Então já tinha esse cultivo de policultura dentro desse ambiente, que eu chamo de sabedoria de quintagem. né? E é, o milho, ele é muito semelhante né, à, à estrutura da planta a milhetos e sorgos que existem no continente africano. Então, mesmo não conhecendo é, o milho, né, que é nativo, do continente americano é, esses sujeitos já tinham conhecimentos de, é, conhecimentos agrícolas de plantas muito semelhantes e que eram utilizadas na sua base de alimentação então o que a gente vai ter no continente americano é a ressignificação né, desses saberes a partir dos produtos que tinham disponíveis aqui incluindo o uso de abóboras e, e corcubiláceos, vão ser incorporados porque eles já eram utilizados em África também, eles passam a ser utilizados aqui, eu sempre falo o cozido ele é um preparo que é atribuído aos portugueses. E, ao meu ver, né, a, va a variedade de... É, vegetais num guisado que não tem a carne como protagonismo, olhando para a cozinha portuguesa e olhando para as cozinhas principalmente da costa oeste africana, em diferentes localidades, isso se aproxima muito mais com o que é praticado na costa oeste africana e ainda é praticado até hoje do que com uma cozinha portuguesa. E é o que eu falo do esvaziamento da coisa, né? Então, buscar esses trânsitos, esses diálogos transatlânticos, é um processo de, de legitimação dessa importância de legitimação das estratégias que esses sujeitos utilizavam, e o que atravessa é o saber, é a memória é a memória em torno de saber fazer né? por isso que a prática, a oralidade ela é tão importante, porque a escrita não vinha no trânsito não podia ser carregada, mas a oralidade, a memória é, o saber ancestral, isso sim é, vinha nessa travessia
0: e pegando esse rumo dos caminhos dos alimentos, eu perguntei pra Lawrence se realmente é verdade, que a gente ouve muito falar por aí, que o falafel e o acarajé são primos históricos.
1: <risos> é possível, assim. São bases muito parecidas, né? Então, o acarajé, que na verdade é acará, né, só o bolinho, é, esse nome é acarajé, ele, ele vai ser usado muito aqui, né, o jé vem de comer, vem de gê. É, e o acará é o bolinho, ele é um bolinho de feijão fradinho pilado numa base de cebola, é, é a mesma forma de fazer, do falar. Né? e inclusive não só o acarajé, aí eu acho que eu desdobraria, assim, porque o falafel ele não precisa necessariamente ser frito ele pode ser frito, ele pode ser assado né? e assim como é, essa base de bolinha, então não só o acarajé mas essa tecnologia de grãos pilados, aerados como uma base de massa né? a gente vai encontrar no abará, a gente vai encontrar no acaçá, né o ecó que já é uma base de milho branco que também pode ser feito com milho amarelo, milho vermelho, né, então é, eu, eu não chamaria de primo, eu, eu gosto de chamar de, de confluência, são confluências, porque é muito importante a gente não perder de vista que os muçulmanos da Península Arábica, eles fazem um, um processo de expansão pelo norte da África chegando até a costa subindo até a Península Ibérica e é um processo de expansão expansão da fé, então é um processo de conversão dos sujeitos que ocupavam esses territórios, que continuam sendo pretos, então quando o Gilberto Freire vai falar de biafricanização, que é uma coisa que eu acho muito problemática, para dizer que a gente é duplamente influenciado pela África, porque a África influencia os portugueses e os portugueses influenciam a gente, ou seja, mais uma vez para a gente reconhecer a influência africana a gente precisa do colonizador, não, a gente é multiplamente influenciado são os portugueses que tem uma influência muito grande africana, incluindo na comida, na arquitetura é, em diferentes coisas e que não reconhecem né, por uma estrutura racista, então quando a gente está falando de falafel né, a gente tá falando dessa presença densa moura árabe, preta na Europa, como um elemento de suma importância constituinte, que vai dar muitas características inclusive para o pioneirismo ibérico no processo né, de expansão marítima. A característica comerciante ibérica, que conversa muito com essa característica do comércio-mouro. Né? Então, tudo isso são influências. E eu acho que há diálogos né, entre os dois preparos.
0: E já caminhando para o fim da entrevista, eu pedi para a Lauren se retomar um ponto super importante Que ela falou no começo da entrevista Sobre os saberes da terra Sobre o que se chama, entre aspas De contribuição afro-brasileira
1: na agricultura é, Eu acho que a gente precisa começar A sair da chave da contribuição Porque esse é o grande problema Os saberes negros Eles são sempre lidos pela branquitude Como uma contribuição Quando na verdade a gente está falando de invenção a estrutura de plantio, de agricultura dos colonizadores, ela é monocultura de, de, de exploração, ela é predatória. A Europa olha para a terra como um mercado, olha para a natureza como algo que está a serviço dos homens. Quem tem uma relação de confluência com a natureza, de biointeração, como diz Antônio Negro Bispo, né? de troca, né? de, de, de entender que a natureza, que nós somos parte dela, como traz Ayrton Krenak, são os povos não brancos, ou como Antônio Nego Bispo chama, contra colonizadores. Então, a gente não está falando de contribuição, a gente está falando de invenção. A gente está falando de tecnologias que são pretas. Então, a agricultura, né, e a gente pode fazer conexões com o conjunto mítico-filosófico Iorubá, que é a base que eu pesquiso, né, a agricultura ela é possibilitada pelas ferramentas de Ogum, pela guarda das sementes de nanã, trabalhada né, e colhida a partir da sabedoria de, de Oxóssi. Então, assim, a gente tem, na verdade, uma invenção de um modo de relacionamento com a terra que não é predatório. A agricultura praticada pelos povos de matrizes africanas, ela não destrói o meio ambiente, porque ela entende que a terra, ela é sagrada. A grande questão é que a branquitude passa a nomear as nossas práticas, e no momento em que elas são nomeadas, elas são esvaziadas da nossa autoria é o que acontece com a sustentabilidade, é o que acontece com a agroecologia. A agroecologia é a sabedoria dos quintais, que está sendo praticada aqui desde o Brasil Colônia. Quem alimentava a casa grande era essa estrutura de roça. Não eram esses caras portugueses que estavam com a enxada na mão plantando ou que dominavam essa tecnologia, essa sapiência. Então, a roça com uma variedade de coisas é uma roça né, dessa agricultura familiar, dessa extensão pequena, dessa agroecologia, que é uma sabedoria preta. A sabedoria de plantar diferentes gêneros alimentícios num território pequeno que eles não competem, eles se ajudam a entender quem combina com o que, entender a relação com o ciclo da lua, Entender o tempo da natureza Entender como plantar mandioca né, é, Na cheia E que isso vai produzir uma farinha diferente São os diálogos afro-ameríndios, né? Então é, A agroecologia Ela nada mais é do que a sabedoria do que tal Em confluência com a sabedoria Dos donos da terra Com a sabedoria dos povos originários Então é fundamental né, Sinalizar o quanto esses nomes Trazem apagamentos Porque parece que isso é uma invenção Branca, parece que isso é uma invenção da galera que resolveu voltar para o campo agora e produzir orgânico. Orgânico nada mais é do que a forma tradicional de se produzir antes da invenção dos agrotóxicos, antes da expansão do agronegócio. Tudo isso é invenção, isso é invenção branca. Agronegócio, agrotóxico. Né, agricultura de exportação, plantation. Então, é fundamental que a gente vire essa chave. Quem inventa o quê? Mas quem, quem é atribuído? Isso só chega quando recebe esse nome. Seja pela academia, seja pelo mercado. Né? Então, agora é sustentável. Sustentável é a confluência, é a biointeração que o Antônio Neuco Bispo está falando da forma como o, os territórios de povos originários e territórios quilombolas vivem até hoje, tentam sobreviver e ainda assim são massacrados. Por isso que é fundamental reconhecer essa autoria e lutar para que quem está praticando isso desde sempre possa continuar praticando. Porque as pessoas que estão voltando para o campo agora, esse movimento que a gente tem de uma galera voltando para o campo, saindo da cidade, indo para o campo plantar, elas estão fazendo algo que Muita gente já fazia antes que foi expulso desses territórios pelos ancestrais dessas pessoas que estão voltando para o campo. Então, se a gente quer lutar por algo que seja mais igualitário ou socialmente responsável, é fundamental que a gente reconheça os lugares de privilégio, inclusive os lugares de privilégio discursivos. A agroecologia, para mim, é uma narrativa de privilégio discursivo, porque valoriza um nome branco para uma prática. Não branca.
0: <risos> o tapa eu aí também. Aqui doeu, viu? A fala da Lawrence, é, além de maravilhosa, me levou a muitos lugares aqui, sabe? E me lembrou um ponto também que a Sabrina Fernandes, do canal Tese 11, fala bastante, que a gente tem que cuidar muito com o discurso, né? Não é o ser humano que tá destruindo o mundo, né? Não são todos os seres humanos que vivem de um jeito. É predatório e destrutivo mesmo, A gente tem que cuidar muito com esse discurso, porque o Brasil não é apenas o agronegócio, né? E uma cidade do Camboja não causa os impactos de uma cidade dos Estados Unidos, gente. E a devastação vem do sistema econômico, né? que foi pensado por povos europeus e depois empurrado, goela abaixo, para grande parte do mundo. E se a gente tem hoje, por exemplo, uma minoria de indígenas né, plantando soja transgênica no Mato Grosso, é porque foi, dada, foi dado a eles que alternativa né, para sobreviver. Enfim, tô indo para outro caminho aqui <risos> da discussão, mas... Pra encerrar com chave de ouro, eu pedi pra Lauren se recomendar pra gente livros, autores e gentes maravilhosas que não se acha facilmente por aí pelas razões racistas que já comentamos aqui e já discutimos, tá?
1: Primeiro, eu sempre dou a base de indicações bibliográficas teóricas, porque para mim não é possível é, ler o que está escrito sobre alimentação sem ler referenciais teóricos pretos. Então, sem partir da compreensão de Beatriz Nascimento para Quilombo, né, para a própria esqui, escrita da história por mãos negras, é, sem ler Antônio Nego Bispo, que vai falar sobre agroecologia, mas da perspectiva de como ela nasce, né, sobre confluência, sobre interação é, ler Abdias Nascimento, ler Lélia Gonzalez, que vai falar sobre os cruzos ameríndios, sobre a Méfrica é, então é, ler Grada Quilomba que vai trazer pra gente o um entendimento do porquê que todos esses autores que eu citei não estão dentro das grandes referências bibliográficas a gente não lê, a gente não conhece e, e por que que os nossos saberes seguem à margem aí a gente começa a ir os nossos né eu recentemente ouvi a, a defesa da tese da Thaís Machado, é, da Sociologia da UNB. E eu tô bem ansiosa para ler o trabalho dela. Ainda não consegui é, acessar, mas foi fresquinho, foi agora. Eu tenho jogado algumas coisas na rua aí, né botei um capítulo agora, eu fiz uma resenha de um livro também que eu sempre recomendo, que é o Alimentar a Cidade, do Richard Graham, é, deve sair por esses dias numa, num caderno do Fiocruz, que é um livro que eu recomendo, porque eu acho que ele é um pesquisador é, branco, e, e aí é importante deixar claro que eu não estou fazendo uma oposição do tipo, é branco, é ruim, não. Tem um monte de pesquisador que está trabalhando seriamente, que trabalha a partir de outros referenciais de outras formas, ele é um deles. A Linda Haywood, que tem um livro chamado Diáspora Africana no Brasil que fala sobre a influência da, da África Central, porque fala-se muito da região de Nigéria, Benin, e dessa relação em urubá mas muito pouco sobre a cultura banco. E esse livro tem alguns autores, Robert Lennon, tem bastante coisa. Mas tudo isso que eu falei, fora o Alimentar a Cidade e atrás Machado, nada é sobre a alimentação em si, né? E é isso que eu falo. Eu acho que a gente está num momento que eu brinco que tudo é mato. Então... Ao meu ver, quem quer pesquisar raízes da alimentação brasileira, para além dessa chave colonialista, precisa ler Teoria Preta, precisa entender os seus lugares de privilégio, entender como as narrativas se constroem, se solidificam a partir desse lugar de privilégio, para começar a construir novas narrativas. Olhando para os documentos, olhando até mesmo para o Câmara Cascudo, mas por um outro olhar. Tem um livro, por exemplo, do Gilberto Freire, que ele reúne anúncios de pessoas escravizadas, que é uma ótima fonte. Eu acho que ele são ótimos como fonte, né? Eu venho da história, então a história diferencia o que, que é referencial teórico e o que, que é fonte. Fonte é o objeto sobre aquilo que a gente vai se debruçar para fazer uma análise, né? Entendendo o contexto que ele foi produzido, né? entendendo o contexto, o momento, quem produz, quem fala, quem está falando e quem está sendo silenciado com essa fala. Então, esses são os movimentos que precisam ser feitos para que a gente produza novas narrativas, né, eu parto, é, e deixo uma outra referência, que é o Luiz Rufino, é, o Pedagogia das Encruzilhadas, eu parto e procuro exercer a Pedagogia das Encruzilhadas, que procura é, defender, assim como o Exu, um movimento de é, engolir os cânones, engolir esses referenciais, né? mastigar eles e permitir que toda a potência exuística da nossa boca, de enzimas, de língua, possa agir, né, dentro disso que está posto, e todas essas enzimas, elas são potencializadas a partir da teoria preta, e a gente consiga regurgitar, né, algo transformado, então esse é o movimento que eu defendo hoje, que eu acho que é possível para que a gente construa novas narrativas, se a gente não fizer isso, não vai acontecer, e eu tenho visto muito pouca gente disposta a fazer isso, no geral as pessoas consomem, sugam e, e, ah, legal, mas seguem reproduzindo aí o que está, né? O que está posto. Mas também tem é, uma mulherada preta e muito potente produzindo nesse sentido. Gabriela Moratelli, Karina Ramos, Thaís Machado, é, Ruth Costa. Então joguem os nomes no Google e leiam o que essas mulheres estão produzindo, né? De artigo, porque... É, é muita potência é, é a galera que tá desbravando esse mato mesmo
0: olha, eu amei demais muito, muito obrigado pelo teu tempo Lawrence. eu fico muito feliz como uma pessoa tão foda Topou compartilhar com a gente aqui nesse podcast. Eu terminei a entrevista com muito fôlego para estudar mais e buscar esses saberes, né? Fórum que a gente chama de cânone. E se você quiser acompanhar a Lawrence pelo Instagram, é o arroba na Cozinha, onde ela mostra receitas, faz lives, compartilha reflexões e muitas risadas, porque é uma pessoa ainda super divertida e animada. Eu amo. Muito, muito obrigada, Lawrence! O me engana que eu como de hoje é mais um me engana que eu bebo, na verdade. E vai ser bem curtinho, porque esse episódio já está maior do que os 5 portugais de soja plantada que temos neste país. E o produto da vez, que vai ser emparedado, é um velho pedido da audiência. Vamos falar de marcas, das novas marcas de refrigerantes que se vendem como mais saudáveis. Começando pela grande novidade da marca, agora na Antártica o refrigerante Natu.
1: Oi, Su, tudo bem? A gente tá pronto, vamos? Guaraná é na Antártica Natu e você quer que eu dê a minha opinião? Isso, Su, é um refrigerante novo que acabou de chegar. Não, bom pra cá. Que, que é isso, Suzana? Calma, amado. Censura é só pra conservantes. E os ingredientes 100% naturais. Olha só, temos mais comum do que eu imaginava. De artificial aqui, só essa praia. Ai, você me dá licença. Hashtag manda Natus. A gente vai citar muito bem. Gato, né? Okay, Chegou Natu. 100% ingredientes naturais, 100% Guaraná Antártica. A
0: embalagem diz que o produto é feito com ingredientes naturais e sem qualquer presença de açúcar, corantes artificiais, conservantes e sódio. Além disso, só tem 38 calorias por lata. Ai, meu Deus, que sonho, né? Tudo que eu queria é um refrigerante com poucas calorias. <risos> Ai, tão cafona, né, gente? Esse rolê de calorias é tão, é tão anos 90. <risos> Mas, enfim, vamos agora... A lista de ingredientes do Bonito. Vamos lá. Primeiro, água gaseificada, suco concentrado de pera clarificado, suco concentrado de maçã clarificado, suco concentrado de limão clarificado, concentrado de maçã, cenoura e hibisco, extrato de guaraná, aromas naturais e edulcorante glicosódios de esteviol. Nesse caso aqui, a gente tem uma lista de ingredientes com coisas bem mais identificáveis, né? do Guaraná Antártica comum. O Guaraná comum tem dois conservantes, tem aroma artificial e tem corante caramelo. Mas, apesar de ser, sim, melhor na lista de ingredientes, o Natu não conseguiu escapar de ser enquadrado como uma bebida ultra processada. Mas espera aí, que eu vou te explicar porque ali ele tá bem numa linha tênue, sabe? Entre o alimento processado e o ultraprocessado e pode confundir muita gente porque eu acho que as marcas também sabem disso, sabe? Elas entendem que alguns aditivos já são associados a ultraprocessados, né? Ou alguns ingredientes como gordura hidrogenada como açúcar invertido, como maltodextrina, então eles usam algumas coisas que parecem naturais e não são tão naturais assim. Vamos lá. Segundo o Guia Alimentar para a População Brasileira, as bebidas ou alimentos ultraprocessados são formulações industriais feitas completamente ou majoritariamente por substâncias extraídas de alimentos, como óleos, gorduras, açúcares, amidos, proteínas isoladas. No caso do Guaraná natu a gente tem dois ingredientes que se enquadram aqui. O concentrado de maçã, que é basicamente só frutose, ou seja, não é a maçã concentrada, gente. É basicamente o açúcar da fruta concentrado e o extrato de guaraná. E depois, a gente também tem o edulcorante, que serve para adoçar, né? Que configura como aditivo químico. O aroma natural, que é bem melhor do que aromatizante artificial sintético, né? Também configura como aditivo. Porque ele está avisando a gente que esse produto precisa de um gostinho extra para ser tragável, coisa que nenhum suco natural precisa, entende? Então assim, esse refrigerante não tem nenhum ingrediente é, mais típico, vamos dizer assim, de ultraprocessado, com os derivados de constituintes de alimentos como amido modificado, nem substâncias sintetizadas em laboratório a partir de carvão ou petróleo, né? como corante caramelo, realçador de sabor e tal, mas não dá para dizer que é natural. Concentrado de maçã, por exemplo, é uma preparação industrial que ninguém faz em casa, né? E não é, é não tem as maravilhas da maçã como um todo. É basicamente só a frutose, como eu falei antes. O extrato de guaraná também não tem como saber como é que ele é feito, como que ele é extraído, se ele é realmente natural. Resumindo o que eu falo aqui sempre, então, né? Não é porque é sem açúcar, sei lá, sem não sei o que lá, que ele não é ultraprocessado. Mesma coisa essas outras marcas de refrigerantes orgânicos que custam caro e estão bombando, tá? Quando a gente olha a lista de ingredientes, eles são bem melhores, sinto que coca ou com uma fanta, mas ainda são ultraprocessados e com alto teor de açúcar. Ou seja, vamos resumir mais uma vez aqui né, o papo todo nosso de sempre. Não é o fim do mundo tomar uma latinha de refri às vezes, né? Fim do mundo é 19 milhões de pessoas passarem fome, né? Enfim. Mas o problema de refrigerantes no geral, eu acho, mais do que o de ingredientes, é a gente acostumar com esse paladar muito adocicado, né? Especialmente as crianças, então... Mesmo tomar de vez em quando, eu acho que vai criando um hábito de se acostumar com muito doce, que eu acho problemático a longo prazo. Eu odeio terrorismo, eu odeio não pode, eu odeio nunca. Mas eu acho sempre importante que a gente lembre que tá rolando agora uma chuva de produtos, bebidas, comidas que as indústrias, empresas se vendem como maravilhosas, revolucionárias, saudáveis, mais naturais, e eles não são tão saudáveis e tão naturais assim. E eu odeio, mas eu odeio ser enganada e feita de trouxa. Então, sempre tem uma onda para surfar, né? A onda agora é sem açúcar, sem sódio e tal, mas continua sendo ultraprocessado. E não custa lembrar também que agora na Antártica pertence a Ambev, né? E a Ambev, meus queridos? <risos> Só vou falar uma coisa, né? É um dos maiores monopólios econômicos do mundo, né? já basta, é isso. Então, bora fazer nosso suquinho natural o nosso refri de frutas fermentadas. Eu tenho receitinho no blog, inclusive. Também amo comprar suco de uva integral e misturar com água com gás. Fica tudo. E se você quiser também dar o seu dinheirinho suado para a Coca, Antártica, Ambev e afins, né, você também lide com as consequências <risos> e seja responsável, tá bom? Lembrando que consumir ou não também não muda o mundo, né? É isto. E para fechar esse episódio, vamos inaugurar mais um bloco do Jornal do Veneno. A pedidos, agora teremos um espaço para ouvir dúvidas, anseios, crises existenciais da audiência. Você pode perguntar qualquer coisa, pode trazer para mim aqui um caso de anormal é ou vegana de merda, dúvidas culinárias e afins. Como eu não divulguei ainda o grupo do Telegram, para você me enviar a sua dúvida com a sua bela voz, eu pedi para inaugurar o bloco para alguns amigos mais próximos me mandarem essas dúvidas. Vou começar, então, com Dona Camila Brandalize, minha best repórter do Universal Wall, maravilhosa, que ama comer que nem eu. <risos> Vamos ouvir a Camila. O meu nome é Camila Brandaliz, eu moro em São Paulo e como eu moro sozinha, às vezes eu fico com receio de comprar legumes, porque eu não quero que eles estraguem, e eu tenho que jogar fora de uns tempos para cá eu comecei a congelar mas eu ainda fico com muita dúvida é, sobre o que, que eu posso congelar então eu queria que você falasse, Ju, assim de maneira geral, né, os legumes que dá para congelar é, Papum, os que tem que passar por algum tipo de pré-cozimento e os que não tem como congelar. Por exemplo, o brócolis é, é um que tem que dar uma cozinhada antes, né? Cogumelos, cruz, eu imagino que não dê, né? Mas aí eu vou querer que você responda, então. Se você puder dar essa dica aí para os solteiros, eu te agradeço. Um beijo. Menina, essa pergunta é ótima e não é simples, tá? Mas vamos lá. Eu vou te contar o que o povo da nutrição costuma responder e recomendar nesse caso, e o que eu faço no meu dia a dia, né? O que eu acho mais prático e gosto e tal. Em geral, a recomendação oficial é que a gente higienize qualquer coisa, né? Antes de congelar. Eu lavo basicamente tudo com água e vinagre, ou água e sabão. E o ideal é a gente fazer o processo de branqueamento, tanto de folhas verdes quanto de legumes. Que é aquele processo, sabe? De levar a panela fervente, levar o legume, né? Ou a folha para ferver por um, dois minutos, bem rápido, mais um choque térmico, e depois põe na bacia com gelo. O lado bom deste processo é que preserva mais nutrientes, a cor e textura dos legumes e afins. Mas agora eu vou falar por mim, eu jamais perco meu tempo branqueando nada <risos> para congelar. Eu não tenho a menor paciência. <risos> o que eu faço sempre é o que aprendi com a dona Neide, minha mãe, e tio Ney, que é o grande cozinheiro da família Gomes. Na minha casa, a gente sempre compra mandioca, descasca e congela correndo para sempre ter molinha e fresca para cozinhar, tá? A gente sempre compra também qualquer tipo de feijão e já congela no saco mesmo. Aí vai de cada lugar do Brasil, né? Mas é onde eu moro aqui é super úmido. E o feijão encaruncha muito rápido. Então eu compro, já congela no saquinho de feijão mesmo. Também congelo sempre salsinha e cebola, cebolinha já fatiadas. Também já congelei a couve crua, picadinha. É, mas depois na hora de refogar ela não vai ficar tão verde, vai ficar mais pra marrom. Ela perde bastante da cor. Só se branquear mesmo pra preservar a cor verde. Outros legumes a gente pode comprar, picar e congelar direto pra não estragar, né? abóbora, batata, inhame, beterraba, mas em geral, depende muito do que faremos depois com eles, né? Se for fazer sopa depois, pode congelar praticamente tudo cru, até brócolis, couve-flor, né? Porque a textura da sopa não é tão importante, né? Agora... Se a ideia depois for se fazer, sei lá, um empanado, um grelhado, um tostadinho no, no forno e tal, vai perder muito a textura sim, vai ficar mais para, vai ficar menos crocante, sabe? O que pra mim é importante e a textura incomoda. Eu sou bem exigente com textura de comida. O que eu faria se eu morasse sozinha e cozinhasse só pra mim é o que uma amiga minha que tem filho pequeno faz. No dia a dia, ela faz a feira. E já deixa um monte de coisa pronta para congelar. Ela já faz o feijão e congela em potinhos. Ela faz uma torta e congela em duas porções. Ela congela as coisas prontas, já temperadas, sabe? Aí depois perde menos tempo só para esquentar mesmo, né? E mantém melhor o aspecto dos alimentos. Cogumelos e tofu são esponjinhas, né? Então não é legal congelar cruz... Porque eles perdem muito a textura e o sabor. Leites, vegetais também. Não recomendo congelar leite de coco pronto, de amendoim e amigos. Porque na hora de esquentar eles vão talhar e ficar com um aspecto estranho. Então a dica é... Congela o coco fresco, né? Ou amendoim fresco. E na hora de fazer o leite, tu faz só a porção que for usar. E das frutas é a mesma lógica, né? Para fazer sorvete suco, pode congelar tudo cru, normal. Agora... Para fazer depois, para comer puro assim, né? Vai ficar uma textura horrível <risos> quando descongelar. A única fruta que eu acho uma delícia comer congeladinha mesmo é uva, né? Aquela sem caroço, especialmente. Ajudei. Vamos então para a segunda dúvida, dessa vez do senhor Eduardo, meu best friend, que foi a pessoa que deu o nome para este quadro, inclusive. Oi, eu sou o Eduardo Wolfe. E minha dúvida para você, Ju, é sobre os alimentos enlatados. É, na minha vida eles são super um atalho, né, dentro desse conceito de ter uma alimentação saudável, mas também uma alimentação possível. É, eu observo que os alimentos enlatados que eu consumo na minha casa, como por exemplo, tomate pelado, eles não têm aditivos químicos, né, então não são alimentos ultraprocessados mas é, eu lembro muito de ouvir na infância essa coisa, essa regra né, que nunca está escrita mas que vai de boca em boca é de evitar os enlatados e ao mesmo tempo não existia uma contrapartida de você evitar os enlatados e consumir alimentos frescos então é, minha questão para você por acaso essa demonização aí dos enlatados seria mais um projeto da indústria alimentícia a gente consumir ainda mais ultraprocessados o que você acha? Também amei a dúvida. Vamos lá, então. Os alimentos enlatados foram uma invenção francesa, sim, e já são super antigos, né, do século XIX, e surgiram para atender uma demanda militar. né? Os governos queriam mandar comida mais barata e que durasse bastante para os seus exércitos. Para isso, as comidas de lata passam por um processo de esterilização por aquecimento. Agora, a gente não tem como colocar todos os alimentos enlatados na mesma categoria, na mesma caixinha, porque eles têm muita diferença. Em geral, não tem nenhum problema. A gente só tem que ficar de olho na quantidade de sal, porque alguns deles, como milho de latinha, ervilha e atum, têm muito sal. E o resto, tipo tomate pelado, feijão, grão de bico, leite de coco, é só olhar a lista de ingredientes, para conferir se não tem, né, tipo muitos aditivos químicos em geral, aquilo que eu vejo não tem assim, né? E não custa lembrar que alguns aditivos como o acidulante ácido cítrico, que é bem comum nas latinhas de tomate pelado, não faz o produto ser ultraprocessado. Um único aditivo é super de boa já as frutas enlatadas né, como pêssego em calda, abacaxi em calda são um caso semelhante à questão do milho e ervilha de latinha em vez de ter muito sal ela tem uma quantidade imensa de açúcar ou seja, não tem que ter medo mas tem que consumir com muita moderação porque não é algo pro dia a dia sabe? agora também existem alimentos enlatados que não são tão naturais como os embutidos né? especialmente as salsichas, então espia a lista de ingredientes para ver se não são ultraprocessados e para fechar o alerta de vó jamais a gente deve comprar se a latinha tiver estufada lembra? porque isso indica que algo deu ruim ali dentro alguma reação química e o alimento pode estar contaminado com fungos e bactérias. Beleza? Eu volto com mais dúvidas no próximo episódio. E fechamos por hoje. Muito obrigada por ouvir de novo esse podcast. Não desistir de mim pela ausência. É... E seguimos dividindo angústias alimentícias, né? O roteiro, pesquisa e voz desse podcast são meus, Juliana, Juliana Gomes. A edição é do meu conge e companheiro e maravilhoso, Lúcio Carlos. A arte da capa é do Vitor Huemura e as vinhetas perfeitas são do grande artista Gu Siqueira, mais famoso apenas como Gu. Um beijo e coma vegetais, hein?